0: C'est prêt Ok, alors le titre de cette petite exhortation c'est « Bâtir un hôtel de prière jour après jour. » Le psalmiste dans le psaume 141 verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Ici le psalmiste fait référence à deux choses qu'on fait et il les compare à deux choses qu'on ne fait plus. Il parle de la prière, ça c'est quelque chose qu'on fait et d'élever les mains. Élever les mains, c'est quelque chose qu'on fait. Et il compare sa prière à de l'encens. Est-ce que vous brûlez de l'encens quand vous priez Est-ce que le matin, vous avez un hôtel chez vous, vous brûlez de l'encens devant Dieu, dans le temple, là où il y a l'arche de, de Moïse, vous ne faites pas ça D'accord Mais David, le psalmiste, il dit que sa prière est comme de l'encens. Pourquoi Parce que dans Exode 30, verset 8, la diapositive suivante, Dieu avait dit à Moïse, tu vas faire brûler entre les deux soirs. Donc ça c'est en fin de journée. Il parlait de Aaron ici qui va arranger les lampes qui, qui, qui étaient dans la tente de Dieu. Là où il y avait le, 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 le lieu saint, le lieu très saint. Et il disait, c'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum ou de l'encens devant l'éternel parmi vos descendants. Et ça c'était une façon d'adorer Dieu. Il y avait comme des prescriptions, il fallait brûler de l'encens. Mais ça c'était juste le prêtre qui faisait ça. Mais David il dit, Seigneur que ma prière soit comme de l'encens qui monte vers toi. Et on doit avoir cette compréhension que Dieu, il aime ça entendre notre prière. Maintenant, si notre prière, c'est juste une liste d'épicerie, des choses qu'on aimerait faire, une liste d'exaucement, c'est pas ça de la prière. Ce que Dieu, ce que Dieu il veut, c'est un contact avec nous, et on doit commencer par faire monter notre prière. Et la, la prière, on, on, si on devait résumer ce que c'est la prière, c'est parler avec Dieu, c'est un dialogue avec Dieu, d'accord Mais ce qui se passe, c'est que le psalmiste avait compris qu'il pouvait, alors qu'il priait, que sa prière était comme un encens qui montait vers Dieu. Et Dieu recueille ses prières. Et on voit dans l'Apocalypse que Dieu recueille nos prières dans des coupes d'or. D'accord On a parlé il y a quelques semaines. On, on voit ce verset dans l'Apocalypse qui dit qu'il eh y, y a des coupes d'or et, et les prières des saints eh bien, arrivent dedans. Maintenant, il va dire aussi, l'élévation de mes mains soit comme l'offrande du soir. Cette offrande, c'était quoi Ça pouvait être de la farine, de l'huile, il y avait aussi des animaux qui étaient sacrifiés. Et il dit, le fait que j'élève mes mains vers toi, Seigneur, c'est comme une offrande que je t'apporte. Donc on doit comprendre quelque chose, c'est que notre prière, quand on vient dans la présence de Dieu, et de façon de façon régulière, parce que l'offrande du soir, ça arrive quand à votre avis Le soir. Et il y a combien de soirs par jour Un. Il y a combien de jours par semaine Sept. Ça veut dire c'est tous les soirs, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année Offrande du soir, et il réalisait que j'ai plus de sacrifice que je fais, mais j'apporte ma prière, j'apporte mon adoration vers le Seigneur. Parce qu'on a vu dans les semaines précédentes que, le Seigneur, que David pardon, avait compris qu'il y avait des choses qui se passaient dans le tabernacle, dans la tente de Moïse, où Dieu voyait Moïse face à face comme un ami, mais lui il va juste rapporter l'arche, il va juste faire de la louange, de l'adoration, de la prière, ils vont déclarer la parole de Dieu et ils vont réaliser que, que cette prière a la même valeur que tous les sacrifices. Et même mieux encore. Jésus a reproché aux hypocrites de prier pour l'apparence. Juste lever les mains pour que tout le monde le voit. Mais il n'a pas remis en question le fait de prier régulièrement. Et pour faire une histoire courte, ce qu'on réalise c'est que dans l'histoire d'Israël, au moment où Jésus arrive, le peuple était arrivé à un point où il priait régulièrement. Daniel priait trois fois par jour. Euh, il y avait des prières publiques. Et autant des, Alors que dans le temple, il y avait des offrandes, des sacrifices qui étaient faits, le peuple se rassemblait à l'extérieur et faisait des prières. Et dans ces prières, il récitait des, des passages de la Bible, un petit peu comme on l'a fait là maintenant. Et Jésus va dire, dans Luc 18, verset 1, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et des fois, on pense que toujours prier, et ne pas se relâcher, c'est qu'il faut répéter au Seigneur toujours le même sujet de prière. Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'un emploi. Seigneur, tu sais que ça me prend une job. Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'argent. Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'un emploi. Mais c'est pas de ça que Jésus parle. Parce que, à la fin de, dans, dans le même passage, dans Luc 18, verset 7, il parlait de la veuve et du juge unique, Vous avez celle qui cassait la tête du, du, du juge par ses prières. Un peu comme l'alarme qui est en train de nous casser la tête. Eh bien, il utilise l'expression, il dit « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Et cette expression « jour et nuit », on la retrouve à différents moments. On l'a lu tout à l'heure dans l'Apocalypse, il y a un des versets qu'on a lu qui dit que jour et nuit, les anges, et il y a l'acclamation qui monte vers le Seigneur, l'adoration jour et nuit, l'adoration qui monte vers le Seigneur jour et nuit. Et c'est cette dimension, quand Jésus dit qu'on ne doit pas se relâcher dans la prière, c'est pas dire que il faut que tu répètes tout le temps le même sujet de prière, c'est qu'il faut que tu sois dans une habitude, entre guillemets, une routine de prière, au jour et nuit, matin et soir, chaque jour, tu te présentes devant le Seigneur et tu fais monter l'encens vers Lui. Tu élèves tes mains vers Lui, tu élèves ton cœur, tu fais monter ta prière vers Lui. Et quand tu fais ça, quelque chose se passe. Dans la tombe de David, jour et nuit, il y avait des, des, des prêtres, des chanteurs, des musiciens, des danseurs qui se relayaient jour et nuit pour adorer le Seigneur. Ils étaient 4000, ils avaient une cédule, il y avait une rotation, ils étaient sur les chiffres là, de jour, de matin, d'après-midi, de nuit, et ils se relayaient pour adorer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Et Dieu est venu. Et on voit l'importance de prier de cette façon-là. Dans la Bible, c'est que alors que je, que je rentre dans une régularité à offrir à Dieu ma prière et mon adoration comme un encens qui monte vers lui. Et dans ce temps de prière, oui, il y a mes requêtes de prière, mais ce temps de prière n'est pas que des requêtes de prière. On commence par l'élever et l'adorer. Alors quelque chose se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que on crée, on vient comme créer un rendez-vous avec Dieu. Et Dieu sait qu'il va nous y trouver. Et quand on crée un rendez-vous, Dieu vient. Quand on crée un rendez-vous, Dieu vient. Des fois, les gens disent oh, « Moi, je prie quand ça me tente. » Si tu as envie de prier, prie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier quand tu as envie de prier. Mais ce que je dis surtout, c'est prie même quand tu n'as pas envie. <rire> surtout même quand tu n'as pas envie. Daniel, par exemple, il priait trois fois par jour. Mais ça dit qu'à un moment, l'ange Gabriel vient le voir. Quand « Quand À l'heure de l'offrande du soir. » Et l'heure de l'offrande du soir, c'était l'heure où il priait. C'est dans son temps de prière. C'est là que l'ange vient le rencontrer. C'est intéressant, par exemple, que le jour de la Pentecôte, vous savez le jour de la Pentecôte À quelle heure le Saint-Esprit est descendu À la troisième heure, ou à la 9h du matin, qui correspondait à la prière du matin, dans les trois prières par jour que les Juifs font, c'était au moment de la prière du matin que le Saint-Esprit est tombé. Pourquoi parce qu'il est dit dans acte 2, verset 15, que Pierre va dire Mais là, on n'est pas ivre de vin, il est que 9h du matin, c'est l'heure de la prière du matin, on n'a pas eu le temps de boire. Et le Saint-Esprit est tombé au moment de la prière du matin. Corneille. La Bible nous dit que Corneille, quand l'ange est venu voir Corneille, dans acte 10, L'ange est venu le voir et lui a dit, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Et la Bible nous dit que Corneille était un homme qui priait Dieu constamment, continuellement. Pourtant, c'était, c'était un romain, c'était un, 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 officier romain. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il était sur le chômage, il était en année sabbatique juste pour prier? Non! Ça voudrait dire, ça voulait juste dire, cette expression constamment, tout le temps, prier sans cesse, ça veut pas dire que je fais juste prier, 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 prier. Ça veut dire que chaque jour, j'ai des temps où je suis avec le Seigneur chaque jour. C'est une routine. Je me brosse les dents après les repas et je prie plusieurs fois par jour. Je prends une douche plusieurs fois par semaine, j'espère. Je me lave, je mange, je, je, je me coiffe, je, je fais. il y a des choses que je fais, c'est comme ma routine de vie. Et bien la prière, c'est pareil. Il y a des temps dans la journée où chaque jour, tout le temps, je prie. Et l'ange va dire à Corneille que ces prières constantes, c'est-à-dire régulières, cette routine de prière a été comme un mémorial devant Dieu, comme un monument de souvenir. Et Dieu s'en les souvenirs. Et quand Dieu a vu ce mémorial, qu'est-ce qu'il a fait Dieu il a envoyé un ange, l'ange lui a dit il va chercher Pierre, Pierre est arrivé et qu'est-ce qui est arrivé dans la pièce Le Saint-Esprit, il est tombé dans la place et ils se sont mis à parler en langue. Quand tu entretiens une routine de prière, que Dieu sait où qu'il va te trouver dans sa présence à telle heure, à tel moment, chaque jour, il vient te visiter, il vient te rencontrer, il vient te rencontrer. Smith Wigglesworth, qui est, qui est un homme qui avait, un, qui avait vraiment un don de foi, il ressuscitait des morts, il a ressuscité sa femme plusieurs fois. À un moment, sa femme lui a dit, « Dieu m'a dit, Smith, il faut que tu arrêtes de prier, il veut me garder avec toi. » Il avait ressuscité sa femme plusieurs fois. Dit, le Seigneur dit, « Maintenant, il faut que tu arrêtes de prier. » Si tu es rendu que le Seigneur te dit qu'il faut que tu arrêtes de prier pour qu'il puisse reprendre ta femme, c'est que quand tu pries, ça marche. Quand tu pries, ça marche. Un homme de foi... Il y a des, quand j'ai lu plusieurs livres de lui, et de, et plusieurs de ses biographes disent qu'il ne passait jamais plus de 30 minutes en prière, mais il ne passait jamais plus de 30 minutes sans prier. Et quelqu'un lui a demandé, mais quand vous priez, comment vous faites Et bien il dit, je commence dans la chair et je termine dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en général, quand tu commences à prier là, tu n'as pas envie. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Fait que si tu trouves que, ben, tu sais moi, pasteur, c'est bizarre, mais quand c'est l'heure de prier... Alors, la plupart du temps, j'ai envie de faire autre chose, ça ne me tente pas, J'ai pas le goût, je préfère faire autre chose, c'est normal, tu es juste normal, ça veut dire que tu es vivant, la chair est là. Mais alors que tu commences, par ta volonté, tu décides de te tenir devant le Seigneur, tu commences à faire monter l'encens tu invites la présence de Dieu, Dieu est là. Et quand tu es face à face, face à face avec Dieu, alors tu es dans l'esprit, tu ne veux plus que ça s'arrête. Tu commences à déclarer la parole de Dieu, déclarer qui est Dieu, tu t'appuies sur les promesses de la parole de Dieu, tu déclares la vérité, parce que la parole de Dieu est vivante et puissante, alors tu termines dans l'esprit, et le problème qu'on a, c'est pas quand on est dans la présence de Dieu de savoir quand s'arrêter, c'est pas ça notre problème, c'est savoir comment commencer, oui parce que quand tu es dans la présence de Jésus, oh, j'avais prévu de regarder la télé, finalement j'ai eu un an, j'ai venu me voir, j'ai une visitation, je suis tellement béni, j'étais stressé, angoissé. Finalement je me suis endormi dans la paix, je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais tellement bien. Ce n'est pas ça ton problème de quand ça s'arrête, ton problème c'est comment je fais pour commencer. Et comment je fais pour commencer tous les jours. Il faut que ça devienne une discipline de je décide de me tenir devant le Seigneur. Une deuxième chose que vous pouvez faire, première chose, c'est déclarer la parole de Dieu. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est parler en langue. Pourquoi Parce que quand je parle en langue, qu'est-ce qui prie C'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Fait que je peux me mettre là en parlant en langue, et puis intérieurement, je dis, oh, je suis vraiment brûlé. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein Alléluia. Oh. On va faire un, prendre un temps de silence juste pour apprécier le silence. Une deuxième chose que tu peux utiliser, c'est parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, ton intelligence est au repos, mais ton esprit est en prière. Et tu dis, Seigneur là, me voici, mais fais-le. <rire> oui. Est-ce qu'on peut parler en langue dans sa tête Moi, pers personnellement, je ne parle pas en langue dans ma tête. Maintenant, peut-être que c'est possible. Fait que. Oui Si ben, tu pries dans ta tête en langue, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tu le fasses à voix basse, à voix haute. Mais l'idée, c'est de, 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 de prier par l'Esprit. D'accord Même des fois, tu peux faire un rêve que tu es en train de prier dans ton rêve. D'accord Fait qu'il y a toutes sortes d'expériences de, spirituelles qu'on peut vivre avec Jésus. Mais l'idée, c'est que. Ce que je veux souligner ici, c'est que. Alors que je parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui intercède au travers de moi. Le Seigneur, je suis brûlé là. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai plus les mots, garde. Je vais parler en langue. Là, tu parles en langue. Et là, et là le Saint-Esprit commence à, commence à agir. commence à agir. Puis ton esprit s'est ranimé. Ton esprit est vivifié. Il demande à Dieu ce que tu as besoin. Il vient fortifier ton âme. Et d'un seul coup, tu te retrouves que tu étais comme un chien mort et maintenant, tu es comme un lion rugissant. Parce que le Seigneur... Et, et ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les gens parlent en langue, mais ça dure 15 à 17 secondes, pas plus. <rire> c'est comme, on, on, on se fatigue de parler en langue. Parce que, et ça, la raison c'est quoi C'est qu'on n'est pas habitué à parler souvent en langue. On n'est pas habitué à parler en langue, et on n'est pas habitué à parler longtemps en langue. Et moi, personnellement, quand j'ai compris, parce que quelqu'un me l'a dit, et je l'avais lu, mais je ne l'avais pas compris, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et que j'ai compris que plus je parle en langue, plus je vais grandir, j'ai décidé de passer du temps à juste parler en langue, faire juste ça. Et j'ai commencé à grandir à vraiment plus vite, vraiment plus vite. Et quand on commence à parler en langue, des fois au bout d'un moment, on peut avoir tendance humainement à se lasser, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. On ne comprend pas ce qu'on dit. fait que notre intelligence, là, elle est, elle s'ennuie un peu, là. C'est comme regarder un film et tu comprends pas la langue, tu comprends rien. Ça fait que Tu dis, ok, je comprends rien. Mais alors que je vais persévérer et je vais continuer à parler en langue, et je vais faire ça chaque jour, je vais me développer. Alors, on va faire un petit exercice. Il faut, on est là pour s'entraîner. Okay C'est un peu comme quand tu vas au gym, puis là, il y a quelqu'un qui te dit, ok, aujourd'hui, on fait des push-ups, aujourd'hui, tu fais des exercices de ceci et cela. Alors, on va, va s'entraîner. Fait que, est-ce que, et comment est-ce que vous parlez en langue Ok, j'aimerais maintenant expliquer à ceux qui ne parlent pas en langue. La Bible dit qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit et que une des manifestations qu'on expérimente quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'on peut avoir un langage de prière qu'elle est parler en langue. Quand on parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui nous donne une, un autre langage de prière. Et ce langage de prière, il sert à intercéder, c'est-à-dire prier, il sert à adorer Dieu, dire des merveilles à Dieu et il sert à nous édifier. On ne sait pas ce qu'on dit, mais on sait que le Seigneur... Eh bien, est en train de prier au travers de nous on parle à Dieu, on ne parle pas aux autres on ne parle pas en langue pour les autres, on parle en langue pour Dieu d'accord mais alors qu'on le fait, eh bien, on se développe eh bien, et on grandit spirituellement alors on va faire deux choses si, si vous êtes baptisé en Saint-Esprit que vous parlez en langue eh bien, vous allez commencer à parler en langue d'accord là je vais mettre une petite musique douce pour ceux qui n'ont pas la musique rapide de tout à l'heure et puis, ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, vous allez venir ici si vous le souhaitez. Et je vais prier avec vous, parce qu'on veut, on veut prier pour que vous puissiez aussi être baptisés dans le Saint-Esprit, que le Seigneur vienne et puis vous donner aussi ce langage de Père, que vous soyez remplis de sa puissance. D'accord Vous n'êtes pas obligés. Mais si vous souhaitez, vous pouvez venir et puis je vais prier avec vous. D'accord Alors là, on va faire ça maintenant. Et puis, euh, c'est ça qu'on va faire. C'est bon Alors l'idée, vous avez le droit de respirer. D'accord L'idée, c'est pas de parler en langue jusqu'à ce que vous soyez bleu. Mais l'idée, c'est de parler en langue sans s'arrêter, jusqu'à ce que je dise on arrête maintenant, on passe à autre chose. Et là, vous allez dire, oui, mais là, je suis tiré j'ai quand... l'impression que je suis pas habitué. Ben, c'est ça, justement, on s'entraîne. Parce qu'on veut se développer, on veut grandir. D'accord Si on continue à faire les mêmes choses, on va rester pareil. Il faut qu'on fasse des choses nouvelles ou qu'on en fasse plus ou différemment. D'accord C'est bon alors c'est ça, parler en langue, c'est maintenant. On va, on va mettre la musique qui est là, je vais la mettre sur mon micro, ça va être plus facile. Fait que ceux qui nous écoutent là, sur l'enregistrement, si vous êtes baptisé en Saint-Esprit, prenez un temps à juste parler en langue, tant le temps que vous entendez la musique, tant que vous ne m'entendez pas parler, c'est qu'il faut continuer. Pris en langue pendant 10 minutes. Tout le monde est resté vivant, vous n'êtes pas mort. Non, quand même, vous avez trouvé ça un petit peu... peu C'était un défi. Vous dites, ben, il me semble qu'il y a plusieurs fois, j'ai dû me dire, allez, continue. Est-ce qu'il y a des gens ici C'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8 nous dit, Ne vous pas dans la diapo, la version nouvelle Bible 2 dit, exerce-toi plutôt à la piété. L'exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. Si demain, vous voulez courir un marathon, il va falloir que vous vous entraîniez un petit peu, à moins que vous fassiez le marathon en autobus. D'accord Mais si vous le faites en courant, là, 42 km, c'est long. C'est long. Et des fois, ce qui se passe, c'est que tout ce qui s'applique dans le monde physique, on pense que pour le monde spirituel ça se fait comme ça. Et on pense que les gens qui sont matures dans la foi ou qui, 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 qui réalisent des choses avec le Seigneur, on pense que pour eux c'est facile parce que ça a l'air facile. Puis qu'on pense que c'est venu comme ça d'un seul coup. On, pense, on voit telle personne qui connaît la parole de Dieu puis on pense que Dieu lui a téléchargé la Bible dans sa tête. Et puis elle connaît toute la Bible d'un seul coup. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a passé des, des, des heures, des jours, des semaines, des années dans la parole de Dieu à étudier, à réfléchir, à mémoriser des versets, à les souligner. Hein. Et l'exercice spirituel, Paul dit à Timothée, exerce-toi. Si je dois m'exercer, ça veut dire qu'il y a un exercice à faire pour progresser, se développer. Et si je dois m'exercer, ça veut dire que L'exercice va produire quelque chose. Le fait que je m'exerce va amener un développement, une croissance, un affermissement. Il y a peut-être des gens, où vous dites, mais moi là, au bout de 30 secondes que je parle en langue, j'ai l'impression que pff, je ne suis plus capable. Bah, commence. Alors, tu vas mettre, tu mets ton réveil ou tu mets ta montre n'importe quoi, tu mets une alarme pendant une minute. Tu dis, tu mets l'alarme, pendant une minute, je parle en langue. Au bout d'une semaine que tu arrives à faire une minute, bah tu dis maintenant je passe à 5 minutes. Pour ça, tu passes à 10 minutes. De la même façon que quelqu'un qui veut s'entraîner pour un marathon, il ne va pas courir 40 km la première journée. Il va commencer par le tour du pâté de maison. Puis après ça, c'est comme... Je crois que je vais m'inscrire l'année prochaine seulement. Puis à la fois suivante, tu fais la même distance. Puis là, tu es un peu moins brûlé. Puis au bout d'un moment, tu dis Écoute donc, je, je pense que je serais capable de faire un petit peu plus. Tu sais, arrives chez toi, puis je que je serais capable un peu plus. Fait que tu fais un tour et demi, deux tours. Puis là, au bout d'un moment, tu as plus de souffle, puis ça se développe comme ça. Je dis ça pas vraiment par expérience, mais je l'ai lu dans un livre. C'est ce qu'ils ont dit à la télé. C'est vrai, c'est vrai, pareil, c'est vrai, pareil. Donc, mais spirituellement ça, ça marche. Je le sais, je l'ai vécu que je me suis dit, que deux, soit, soit je mets mon énergie à m'entraîner à courir pour le marathon, soit je me développe dans la piété. La Bible dit que c'est utile à peu de choses. dis pas dit que c'est inutile, mais c'est utile à peu de choses. Alors, plutôt que d'avoir des gros muscles, je préfère avoir des muscles spirituels. Une fois que ça, ça va être développé, je développerai les muscles physiques. C'est bon? Donc, on peut s'exercer, on peut se développer. Et nous avons besoin de développer nos capacités spirituelles. Pourquoi? Parce qu'on prie pour que Dieu nous donne des dons spirituels. Imaginez une armée où on vous donne Normalement, dans une armée, l'équipement est fourni. Il n'y a, y a aucun militaire qui doit acheter son propre char d'assaut ou son propre avion de combat. D'accord? Ça n'existe pas que Oh ben moi je voudrais m'engager dans l'armée, mais ils m'ont dit que je devais acheter un porte avions. C'était l'équipement requis. C'est pas comme la liste de fournitures à l'école, ça te prend des stylos et un cahier, d'accord. Dans l'armée, normalement, l'équipement il est fourni. Donc le Seigneur lui fournit l'équipement. Ils payent même pas leurs bobettes. On a une femme de militaire ici. Même les bobettes sont fournies. Toutes, toutes, toutes. C'est bon. Et la Bible dit, hein, personne, il n'y a pas de soldat qui sert à ses propres frais, tout ça. Bon, en tout cas. Donc le Seigneur, lui, il nous donne des dons. Il nous donne des, il nous donne son épée. Il nous donne son équipement, son casque, le bouclier. Tout ça, il nous le donne. C'est fourni. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu un équipement des, des, des militaires qui partent en mission là. Ils sont chargés, ils ont des ceintures, des vêtements avec des poches de partout. Les poches sont remplies, ils ont un sac qui est énorme. Il y en a plusieurs ici. vous pourriez rentrer dans le sac tellement il est gros. C'est lourd de marcher avec tout ça. Fait que si t'es pas entraîné physiquement, t'as beau avoir eu l'équipement fourni, tu, tu vas mourir. Fait que si tu commences, tu sors... Tu sors de, je sais pas moi, du char d'assaut pour partir en mission et puis que là tu dis, voilà oh notre affaire qui était militaire et puis là que tu dis, oh là, c'est, bien ben trop lourd, oh je laisse faire la gourde, c'est trop lourd, laisse faire les, les munitions, c'est trop lourd. Bon le casque c'est lourd aussi, je l'enlève. Puis là finalement tu gardes juste les vêtements, les bottes sont trop grosses, tu les enlèves, tu finis à pied nu. Ben tu vas pas, tu vas pas durer longtemps sur le champ de bataille. Et le Seigneur lui, des fois, par exemple. On veut avoir des visions. Combien ici vous voulez avoir des visions Pour avoir des visions là, des fois le Seigneur il va te donner une vision comme tu es en train de faire ta vaisselle puis boum Dieu te donne une vision. Mais des fois tu es là en prière et Dieu commence à te donner une vision. Et ce que tu as besoin c'est d'avoir une attention soutenue dans l'esprit pour continuer à voir la suite. On voit Daniel il dit j'étais assis sur mon lit et je regardais. Et dans la vision je regardais encore. Il y avait une attention soutenue. Tu ne pas dit bah Seigneur ça fait 30 secondes la vision je trouve ça trop long moi j'ai des choses à faire. On a besoin d'exercer notre esprit. Et si, on, si nous, nous ne nous engageons pas à nous développer spirituellement, à être enracinés dans la parole, en connaissant la parole, en utilisant la parole, si nous n'apprenons pas à développer nos capacités spirituelles par le jeûne, par des temps de prière réguliers, alors on peut prier pour recevoir tous les dons spirituels, tous les appels que tu veux, le Seigneur peut prophétiser tout ce qu'on veut sur nous. Et un ange peut nous apparaître avec un rouleau, déclarer la parole de Dieu, tout ce que tu veux. On n'y arrivera pas. C'est un peu comme si Moïse, il voit le buisson ardent, c'est comme, waouh Il faut que tu retournes en Égypte à pied, Seigneur, c'est long. Moi, bon, j'y vais pas. Ben, ils n'auraient jamais sorti le peuple d'Égypte. La mission, c'est Dieu qui la donne. L'appel L'autorité, le grade, on va dire, dans l'armée, c'est Dieu qui le donne. L'équipement, c'est Dieu qui le donne. L'intendance, la logistique, c'est Dieu qui le donne. L'infirmerie, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit à tout. Mais toi, il faut que tu sois en forme. Tu as besoin de te nourrir et tu as besoin de te développer spirituellement. C'est vraiment important. On a besoin de se développer. On a besoin de grandir. Et des fois, on dit, oh, je, je veux plus d'enseignement, mais le problème, c'est pas qu'on n'a pas assez d'enseignement. C'est qu'il faut le faire. Fais-le. Just do it. Fais-le. Fais-le. Alors, un autre exercice qu'on peut faire, c'est qu'on peut prier on peut prier des versets de la Bible. Chaque verset de la parole de Dieu peut devenir un rema pour notre vie. Un rhéma, qu'est-ce que c'est C'est un mot grec qui signifie que c'est comme une parole actuelle. C'est comme une parole qui est pour moi vivante, pour moi maintenant. Ça veut dire que je suis en train de lire la Bible. Et puis, euh, c'est comme je lis les versets du début. puis là, coup, comme, ouf, il y a un verset qui fait battre mon cœur. Je ressens un frisson. J'arrive pas à, à arriver à la suite. C'est comme si Dieu m'a scotché les yeux dessus, euh, ou alors il résonne dans mon dans dans mon esprit. C'est comme s'il sort de la page. Suivant d'une personne à l'autre, ça se manifeste différemment. Ou alors il te, il reste dans ta tête toute la journée, ou, ou tu réfléchis dessus, tu réfléchis dessus. Puis Dieu te parle. Bon, bah ben, ce verset là, tu peux le prier parce que Dieu te parle au travers de là dans cette saison de ta vie. Donc chaque verset de la Bible, à un moment ou un autre. Devenir un verset que tu vas prier pour ta vie ou pour la vie de quelqu'un. Maintenant, il y a deux, deux choses qu'on peut faire. On peut prier les rémas c'est pour ça que moi je vous encourage à avoir une Bible que vous soulignez, euh, ou alors avoir un journal de prière dans lequel vous écrivez ou recopiez les versets qui vous ont touché, les paroles de Dieu. Comme ça, ensuite de ça, dans votre temps de prière, vous avez déclaré qui est le Seigneur, vous avez parlé en langue, ensuite de ça, ce que vous faites, vous prenez votre journal de prière où vous allez regarder les, les 3, 4, 10, 15, 20 dernières pages de votre Bible que vous avez lues récemment, les versets que vous avez soulignés et vous les priez, et vous les repriez, et vous les déclarez. Parce que si, par exemple, vous croyez un mensonge et que le Seigneur vous a dit la vérité, si le mensonge, ça fait 25 ans qu'il est là, c'est pas parce que vous avez lu une, lu une fois le verset que ça a changé dans votre tête. faut le répéter, le répéter jusqu'à ce que la vérité jusqu'à ce que le mensonge ait plus de pouvoir sur vous. Vous avez besoin de rester dessus, de le déclarer. Si c'est une promesse, vous avez besoin de vous y attacher. Si c'est une révélation que vous avez sur le Seigneur, par exemple, je ne sais pas, moi le Seigneur dit qu'il m'a adopté, je suis son enfant. Waouh, Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils, je t'appartiens. D'accord Seigneur vous révèle son autorité, vous êtes dans une situation oppressante, et le Seigneur vous dit qu'il est avec vous, même, même dans la fournaise. Seigneur, tu es avec moi, je ne sais pas comment -ce ça va se passer, mais je sais que tu es avec moi. Et là, je déclare, je, je, je prie sur les versets que j'ai soulignés ou que j'ai recopiés. C'est comme... C'est la parole de Dieu pour moi dans ma vie, dans, dans cette saison de ma vie. D'accord Maintenant, il y a des choses aussi, des fois, que... Le Seigneur veut faire en moi, et puis, peut-être, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Alors, il y a des choses aussi qu'on a besoin de prier. Par exemple, on peut lire les, un exemple de prière qu'on peut faire, c'est les prières apostoliques. Alors, ça, c'est la diapo, je pense, d'après. Prières apostoliques. Ça veut dire quoi, apostolique C'est les apôtres qui les ont priés. Alors, on, parce que dans la Bible, il y a plein de gens qui prient. C'était des gens comme nous, ils avaient besoin de prier. Même Jésus a prié. Alors, tout le monde a besoin de prier. Et là, les prières apostoliques... Ben, on, va, on, va, on va lire un exemple par exemple on va lire euh, on va lire Ephésiens 3, 14 à 21 Ephésiens 3, 14 à 21 alors pour ceux qui qui, aimeraient, qui seraient intéressés on a la librairie un livre qui s'appelle Prier avec la Bible qui est, créé, est écrit par Wesley et Stacy Campbell Stacy Campbell est venu récemment euh, parmi nous et donc dans ce livre à la fin vous avez euh, des annexes, et puis ça, c'est juste un extrait. On peut, on peut laisser afficher le, le chose. Euh, et puis, vous avez, ça, c'est juste, j'ai recopié une petite section, mais vous en avez des plusieurs pages. Puis, comme c'est des, des sélections de passages que vous pouvez prier. D'accord Donc, euh, il est disponible à la librairie. Et euh, quand vous lisez votre Bible et que vous dites Je prie, il prière » ou voici ce qu'il se met à prier, ouvrez les guillemets, bah, tu peux le souligner, puis tu vas l'avoir. Mais si tu veux comme un guide, bah, ça va t'aider. Je crois qu'il y a plus de 88 passages de, qui, sont, qui sont répertoriés pour la prière. Donc, on va prendre un exemple. Donc, J'ai dit quoi Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Il s'appelle « Priez avec la Bible », le livre de Stacy Campbell, pour ceux qui nous écoutent. Je pense que c'est les éditions Ménor, ou première partie. Euh, L'un des deux. Euh, alors. L'apôtre Paul, ici, prie l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'on appelle ça une prière apostolique, parce que c'est l'apôtre Paul qui prie. Et il prie pour qui Il prie pour les Éphésiens. Mais quand on lit la lettre aux Éphésiens, on se rend compte qu'en fait la lettre aux Éphésiens, elle est, voilà, elle est bonne pour tout le monde, elle est bonne aussi pour nous. Donc ça, c'est ce que l'apôtre Paul prie. Fait que s'il le prie pour nous, c'est que ça doit être bon aussi que nous on le prie. D'accord Alors qu'est-ce qu'il prie Il dit « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. » Afin qu'il vous donne, ah, ça c'est ce qu'on veut prier, qu'est-ce que Dieu doit nous donner Selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit dans notre, votre homme intérieur, Ou la version Nouvelle Bible seconde dit au profit de l'homme intérieur. Là, il y a un point-virgule dans ma Bible. Là, on va faire une pause et on va dire, ok, l'apôtre Paul prie pour que les Éphésiens qui était une ville où il y avait du combat spirituel, il y avait des magiciens, les gens avaient brûlé eh bien des livres de magie, il y avait eu du combat spirituel. C'est à cette église que l'apôtre Paul écrit, Ephésiens 6, qui, qui l'armure du croyant, le combat spirituel, et il dit je prie, pourquoi Pour que Dieu dans sa gloire, selon la richesse de sa gloire, la richesse ça veut dire comme, wow, il y en a en masse, il y en a en abondance, ça veut dire que Dieu qui a toute la force vous en donne à vous, pourquoi Pour que vous soyez forts et puissants par son esprit. Alors Comment est-ce qu'on peut personnaliser ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment est-ce que tu pourrais le prier ça? Personne n'a une idée? Ben, Seigneur, rends-moi fort et puissant par ton esprit. <rire> rends-moi puissant. C'est-à-dire on le personnalise. C'est-à-dire ça ce On a dans le texte, on lit ce que Paul priait pour les Éphésiens. Mais on dit, Seigneur, je veux que ce soit ma prière. Alors plutôt que de dire, je, je prie qu'il vous donne d'être rendu fort et puissant par son esprit. Seigneur, je prie maintenant que selon la richesse de ta gloire, tu me rendes fort et puissant par ton esprit. Que mon homme intérieur ou ma femme intérieure soit rendu forte. Maintenant, si je prie pour un frère ou une soeur dans la foi, ou ma femme, mon ami, mon frère, mon, mon fils, ma fille. Je dis « Seigneur, je prie maintenant que son la richesse de ta gloire, tu le rendes ou tu la rendes fort et puissante par ton esprit. » Et ça, c'est une prière qui est dans la Bible. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu, 200%. Fait que Dieu t'écoute et tu possèdes la chose que tu lui as demandé. On continue. « Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Seigneur, je veux pas juste que tu viennes de passage. Seigneur, viens habiter. Viens habiter dans mon cœur par la foi, Seigneur. Viens habiter dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur, Seigneur. C'est ma prière. Ou alors, Seigneur, viens habiter dans le cœur de mon frère. Viens habiter dans le cœur de mes enfants. Viens habiter dans le cœur de ma voisine. Et que vous soyez enraciné et fondé dans l'amour. Ça, c'est une bonne prière. Ça, tu ne l'as jamais prié trop. Seigneur, Enracine-moi. Fonde-moi, que je sois établi sur l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ. Wow. Seigneur, rends-moi capable de comprendre la largeur de ton amour. Et là tu commences à le prier. Seigneur, rends-moi capable de comprendre. Ça veut dire qu'il y a des choses que je comprends pas encore parce que c'est un alors Seigneur, rends-moi capable de comprendre plus de ton amour. Et là, ce qui se passe, c'est que tu concentres ton esprit à prier les prières de la Bible. Mais est-ce qu'on comprend que c'est bon Si Paul priait ça pour les Éphésiens, c'est que c'était bon pour eux. Si c'était bon pour eux, c'est bon pour nous. Et là, des fois, on se dit, ben là, je ne sais pas trop comment prier. Seigneur, fais-moi grandir, mais je ne sais pas trop. Ben, là, tu as le plan. Tu suis. Seigneur, j'ai besoin de comprendre, je vais être rendu fort, je vais être dans l'amour, ouvre mes yeux, fais-moi comprendre la grandeur de ton amour. afin que Et le verset 19 dit, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, remplis-moi de toute ta plénitude, remplis-moi, remplis-moi. Et alors que tu te mets à prier spécifiquement la Bible, ben Dieu exauce ta prière. C'est-tu bon ça et à la fin, une fois que tu as fait tout ça, là, tu pries pour ta tante Germaine ou, ou ton oncle Isidore ou je sais pas qui. Mais mais là, tu as, as grandi. là. Fait que Tu commences par allumer la machine, réchauffer le moteur, par déclarer des louanges au Seigneur d'après la parole de Dieu. Tu adores le Seigneur. Là, ton esprit s'allume. Ensuite de ça, tu parles en langue. Là, ton esprit est fortifié. Ensuite de ça, tu pries les prières de la Bible pour toi. Et là tu reçois ce dont tu as besoin, tu te développes, tu grandis. Ce qui fait que quand tu arrives à la section où tu vas commencer à prier pour des besoins, ou alors prier suivant ce que le Seigneur va te dire de prier pour tel ou tel, tu vas penser à tel frère, telle sœur, telle situation, tu es feu. Enfin tu es un soldat bien nourri, avec des gros muscles, avec tout l'équipement, et tu vas pouvoir accomplir la mission que Dieu va te donner dans ce moment-là de prière. C'est important de prier la Bible. Alors c'est ce qu'on va faire. On, on, on veut s'entraîner. Moi ça ne m'intéresse pas de vous dire des trucs pour que vous dites, ah, on a eu un bon message, c'était bien. d'accord. Si vous voulez entendre des gens qui parlent bien, vous pouvez aller écouter n'importe quel politicien. Ils parlent bien les politiciens. Les gens votent pour eux, et c'est parce qu'ils parlent bien. Et nous ce qu'on veut c'est vivre les choses. On veut les vivre. D'accord donc, vous, avez, vous allez prendre un des textes qui est là. Donc, il y a Acte 4, 24 à 31. Éphésiens 1, 15 à 20. Éphésiens 3, 14 à 21. Éphésiens 6, 18 à 20. Philippiens 1, 3 à 4 et 9 à 11. Colossiens 1, 2 à 4 et 9 à 12. Et Colossiens 4, 2 à 6. Prenez-en un, on ne va pas les faire tous là. Prenez-en un, puis vous faites comme on a fait là. Vous le lisez d'abord une première fois. Et ensuite de ça vous vous l'appropriez, vous le personnaliser. Peut-être que ça va être pour vous, ou peut-être que ça va être pour quelqu'un. Peut-être que ça va être pour votre conjoint, peut-être que ça va être pour votre enfant. Et puis vous le priez. C'est bon Et Pour ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent, vous pouvez le faire aussi. Et puis euh, Dieu va vous bénir alors peut-être peut qu'il y a quelqu'un ici qui vous dit ben « Moi j'ai lu un texte, en ce moment je suis en train de lire des choses et vous voulez prier des choses de votre journal ou prier des versets que vous avez soulignés récemment, vous pouvez le faire aussi, d'accord ?» Je ne suis pas en train de vous dire comme une règle « C'est un péché si tu ne le fais pas, ce n'est pas ça l'idée. » L'idée c'est que je vous donne des outils pour que votre vie de prière régulière soit entretenue. Parce que sinon vous allez bien commencer le lundi, mardi vous êtes fatigué et puis vous attendez dimanche pour que ça recommence. D'accord que l'idée c'est pour pouvoir... Continuez, continuez, Parce que même si un jour ça donne ou que vous êtes fatigué ou ça ne donne pas, et bien vous allez passer au travers. L'encens va monter, le mémorial va se dresser, les coupes vont se remplir et Dieu va venir vous rencontrer. On va on va terminer cette phase là ça vous pouvez le faire on va vous pouvez le continuer chez vous d'accord est-ce que vous trouvez que c'est plus facile d'avoir un guide dans la prière puis en plus de dire ah, c'est vrai c'est bon j'en ai besoin ça me fait du bien Donc là ça met des mots sur ce qu'on a besoin puis ça nous aide puis aussi ce qui se passe c'est qu'alors que tu te concentres sur sur le texte biblique il y a des choses que tu que tu vas des fois tu lis vite mais là tu vas comme tu vas comme plus réaliser comme ah ouais j'ai besoin de comprendre à quel point l'amour de Dieu est grand. J'ai pas juste besoin de l'amour, moi j'ai besoin aussi de comprendre, j'ai besoin que le Seigneur augmente ma, ma compréhension. Et là, tu vas t'approfondir. Puis aussi, comme tu vas avoir prié, tu vas avoir passé du temps sur des versets, qu'est-ce qui va se passer ces versets-là Ils vont rentrer à l'intérieur de toi. Ils vont être à l'intérieur de toi. Fait que des fois, tu vas te retrouver dans une session, où tu dois prier pour quelqu'un, et le Saint-Esprit va pouvoir te les rappeler. Et tu vas pouvoir aller prier pour eux. Mais là, plutôt que te dire, bah ben là, quand je prie pour les gens, je sais pas comment prier, d'un seul coup, il va y avoir une richesse dans ta prière. Pas parce que tu vas dire des belles paroles, mais parce qu'il va y avoir du contenu. C'est pas juste, Seigneur, bénis-le. Si tu juste, sois béni au nom de Jésus, c'est déjà bon. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux qu'une malédiction, ça c'est sûr. Il va y avoir du contenu, il va y avoir des choses précises. Parce que si on prie des choses précises, on va avoir des exaucements précis, et on va être capable de vérifier précisément. Fait que tu vas avoir prié pour quelqu'un d'une chose précise, et comme la personne va constater précisément la chose arrivée dans sa vie, elle va pouvoir te dire, eh, hey, tu sais, t'as prié pour que, t'as prié pour que j'ai une meilleure compréhension de l'amour de Dieu, ben, j'ai une vision, j'ai, lu telle affaire, j'ai vécu une expérience, c'est comme, waouh, c'est arrivé. Tu te dis comment oh, Jésus a exaucé ma prière. Mais si tu dis juste, bénis-le, la personne, comment elle fait savoir si elle est bénie? Elle dit, bah, je suis bénie, mais, c'est pas pareil. Donc c'est, c'est pour ça que c'est important de prier précisément. Et après ça, là ton âme est, est apaisée, t'es nourrie, bénie, là tu dis, Seigneur guide-moi, est-ce qu'il y a des choses que tu veux me diriger dans la prière Le Seigneur va te donner des, des sujets de prière, des, des gens pour qui prier, puis là tu vas prier, tu, là t'es au, au calme, puis tu, tu, puis tu commences à prier selon le Seigneur, selon ce qui te dirige, Et après ça tu prends du temps pour l'écouter. Puis là, ce qu'on qu doit comprendre c'est que et je vais terminer avec ce verset, Exode 25-22. Là, c'est l'avant-dernière diapo pour le coup. Dieu parle à Moïse et lui dit, voici, tu vas dresser la tente, tu vas mettre le tabernacle, tu vas, tu vas mettre l'arche la, 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 le, 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 de l'alliance, tout ça. Et il va lui dire, c'est là que je vais te rencontrer, que je me rencontrerai avec toi. Dieu du propitiatoire, le propitiatoire, c'était le couvercle, c'était là où il y, avait, il y avait deux anges qui se faisaient face à face, sculptés. Entre les deux chérubins, donc ça c'est les, les, les anges placé sur l'arche de témoignage et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Quand tu deviens un habitué de la présence de Dieu, que régulièrement tu viens et tu offres un encens vers le Seigneur, que tu déclares qu'il est, que tu as un rendez-vous avec lui, que tu lui offres ta prière, il vient. Et là, il te donne des instructions, il te donne des idées, il te donne de la créativité, il te donne des, des gens à qui parler, il te donne euh, des, des, des pensées que tu, que tu aurais pas eu toi-même. Il va te donner des directives. Parce que Moïse, là, il y avait de quoi mourir. Il y avait des millions de personnes à, à s'occuper, des gens qui étaient esclaves. Et là, il se retrouve à, à devoir diriger un peuple immense. Tu veux, tu veux faire un burn-out, il y avait le temps de brûler toutes les cinq minutes. Là. Mais Dieu lui dit, toi, tu vas venir dans la prière. Tu vas venir faire monter l'encens, tu vas passer du temps avec moi. Et moi, je vais te donner des instructions. S'il y avait quelqu'un qui était occupé, qui n'avait pas le temps de prier, c'était bien Moïse. Mais Dieu lui dit, viens, toi pars et je vais te donner les instructions. Et ce qui se passe, c'est que quand on reçoit les instructions de Dieu, comme c'est les instructions de Dieu, quand on se met à faire ce que lui nous a dit qu'on a reçu dans la prière, ça marche. Parce que c'est sa volonté. Et là on se retrouve que c'est les ressources, tout marche. On se serait cassé la tête, arraché les cheveux, à essayer de faire quelque chose qui ne marche pas. Puis là, ça marche, Dieu dit, appelle-t-elle la personne, fais-le de cette façon-là, attends, pas maintenant, oui, vas-y, c'est le temps, essaye avec lui, mais Seigneur, je le connais pas, fais-le quand même, ok. Puis là, ça marche. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui nous donne cette directive. Et si on, 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 on prend la décision de bâtir cet hôtel de prière, Dieu va venir nous rencontrer, il va nous bénir. Parce que le Seigneur, lui, ne veut pas juste nous donner des dons, son feu, du feu dans tes mains, va guérir les malades et après ça, tu pars tout seul à l'aventure. C'est toujours là que ça se passe. Restez dans sa présence. Amen. Alors, je prie maintenant que le Seigneur vous accompagne et vous donne la détermination à vous exercer, à vous développer et à bâtir cet hôtel de prière. Allez-y tous les jours. Si ça ne vous tente pas, vous prenez la Bible et vous restez les versets. Vous les citez, vous les déclarez, vous... Mettez-vous debout sur un pied pour ne pas vous endormir. Faites ce qu'il faut. Seigneur, je suis là pour toi et je vais faire monter de l'encens. Et je vais tellement faire monter de l'encens qu'il va y avoir de la boucane autour du trône et que tu vas dire, mais d'où elle vient cette boucane-là Et tu vas venir me rencontrer. Alors je souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui seraient intéressés pour la musique que des fois je passe là, ça, vous pouvez la trouver sur, sur iTunes. Ça s'appelle Soaking in Glory. Glory rain, ça veut dire euh, trempé dans la gloire, dans la pluie de gloire. Prophétique instrumental worship music. Soaking in glory rain. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Le livre, Priez sur la Bible, je l'ai ici. C'est les éditions première partie. Euh, priez avec la Bible. Il coûte 24 dollars, en tout cas celui qu'on a ici. Et puis il nous en reste deux exemplaires. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On se voit dimanche. Dimanche, ah oui s'il vous plaît, priez pour moi. Dimanche, je vais être avec Sylvie, on va être à l'église vie abondante, On fait un, le matin c'est un enseignement sur l'activation des dons spirituels et l'après-midi c'est sur la guérison et c'est pasteur Lionel Morales qui sera avec vous dimanche matin, pasteur Francis va présider le culte, pasteur Lionel va, va prêcher, je sais que vous allez être bénis, je vais devoir écouter le message sur, euh, sur notre site internet parce que je sais que pasteur Lionel c'est toujours bon, ce qu'il apporte, mais priez pour nous pour que vraiment il y ait un déversement de la gloire de Dieu dans l'église vie abondante et qu'on puisse être bénis, que les gens soient activés, voilà, bonne soirée.